0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage-Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Hallo!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Jasmina und Charlotte.
0: Ach, dieses Intro ist immer irgendwie weird, ne? Ja, wir müssen noch so was Klügeres noch einfallen lassen. Obwohl es irgendwie auch witzig ist. Ich, ich freue mich auch immer ein bisschen, schon das zu sagen
1: am Ja, es ist halt immer dasselbe. Vielleicht ist es aber gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, dass ich auch einen Podcast höre, wo auch immer das Intro dasselbe ist, komplett. Also immer so, hallo, hallo und herzlich willkommen. Eigentlich ist es nicht schlecht, weil dann weiß man immer, also man hat ja dann, man verbind hat so eine Verbindung dann vielleicht auch dazu, man, so einen Wiedererkennungswert hat das.
0: Aber wir haben ja trotzdem noch ein Intro vor unserem Intro. ja. Das, ist das Intro nach dem Intro. <lacht> das ist so. We can't get enough. <lacht> <Yes>. <lacht> Alright. Äh, neue Woche, neues Glück. Äh, viele Leute, die uns auf Instagram folgen, haben ja schon mitbekommen, dass die letzten Wochen bei uns beiden sehr spannend waren. Und weil beide Verläufe so interessant waren, haben wir gesagt, es sprengt absolut den Rahmen einer Folge. Und haben uns jetzt entschlossen, dass wir heute einmal erstmal über die Fashion Week in London reden wollen. Und dann nächste Woche über den Model Workshop in Dubai. Und da gibt es bestimmt auch einiges zu erzählen, was wir jetzt nicht in die ja. reinquetschen wollen. Ja genau. genau, wir wollen jetzt einmal schön
1: ordentlich alles aufgreifen und da auch auf Fragen eingehen, die ihr euch bestimmt auch schon gestellt habt. Und mhm. genau, wir starten heute mit London, mit der Londoner Fashion Week, wo ja Jasmina mhm. war.
0: Ja. Und,
1: <lacht> und wir haben uns überlegt, dass äh, ich äh, Jasmina heute Fragen stellen werde zu dem Thema mhm. und sie wird die ganz genau beantworten.
0: Ja, ich gebe mein cool. Bestes.
1: Yes, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ja. Genau, dann starte ich mit der ersten Frage. Ähm, ja gut das eine habe ich jetzt eigentlich haben wir jetzt eigentlich schon gesagt wo warst du <lacht> und was hast du gemacht aber ich kann es ja ein bisschen umformulieren und zwar ähm, wie bist du überhaupt zur Fashion Week gekommen und ich meine jetzt nicht mit dem Flugzeug sondern ähm, wie ist das, wie es dazu wie gekommen ist
0: <lacht> BER Flughafen bis Stansted London nein Spaß <lacht> ähm, ja also ich habe ich war wir waren ja vor einem Monat schon in London äh, schon in Berlin in, auf der Fashion Week und ich habe mir ähm, jetzt dieses Jahres Vorsatz sozusagen ein bisschen gesetzt, dass ich gerne auf irgendeine Fashion Week laufen würde. Ähm, und es muss natürlich nicht Berlin sein, es gibt ja auch ganz viele andere tolle Fashion Weeks äh, überall auf der Welt. Und London waren wir ja bei letztes Jahr schon und es, ich habe es auch echt richtig vermisst einfach da zu sein und war dann so, okay, ich nutze die Chance einfach und versuche mein Glück und fahre einfach im Februar jetzt zur Fashion Week in London. und habe dann sozusagen so die Entscheidung getroffen und das dann mit meiner Agentur abgesprochen. Und witzigerweise waren zwei andere Curve-Models auch zur gleichen Zeit in London und dann war es da halt irgendwie so ein, ja, wir haben dann irgendwie so, kamen die Türen nicht denke irgendwann waren so, okay, wir sind jetzt hier irgendwie alle da und dann machen wir jetzt Fashion Week. so Also so war bis bisschen die, Entscheidungs-, die Entscheidungsgebung. Ähm, genau. Und dann bin ich halt nach London gefahren und habe da tatsächlich, um gleich meinen Reality-Check zu machen, in einem Hostel geschlafen, was nicht nice war, aber ist ja auch nicht schlimm, ähm, weil ich war nur zum Schlafen da, weil ich wirklich, ich hab, war kaum ich war kaum da, also nur wirklich zum Schlafen. Ähm, und habe nicht in einem fancy Hotel geschlafen oder so, damit nicht alle wieder denken, das Leben ist super luxuriös, äh, sondern ganz normal und bodenständig. Nach alle anderen haben so bei, in Airbnbs oder Gastfam bei Gastfamilien oder sowas geschlafen. Genau, also es ist total ganggegeben, Oder Model-Apartments, aber es hat meine Agentur nicht in London. Deswegen, das habe ich mir selber dann organisiert.
1: Okay. Cool. Ja, ich habe auch in deiner, in deiner Story, ich habe deine Story natürlich verfolgt, wie immer, ja. und ähm, habe auch gesehen, ihr wart ein paar Restaurants, wo wir auch damals zu zweit ja. waren. Und äh, ich war so, oh, ich hatte voll die Flashbacks, war richtig schön.
0: Ja, ich auch. Ich muss da immer gesagt, alle so, ja, ich habe Hunger, lass mal irgendwo hingehen. Ich dann so, warte, ich habe da eine Liste, Charlotte und ich haben mir ganze Sachen ausprobiert, und dann so, ja, lass mal da hingehen, da waren wir, das war richtig gut. Und dann dachte ich mir auch wieder so, oh. ich habe auch die ganze Zeit voll davon geschwärmt, wie unsere Zeit in London war, also, ja, dann mussten sich immer anhören. Also Schlott und ich haben mir ja das, das gemacht, und äh, ja, mit Charlotte und mir war es ja so, <lacht> die ganze Zeit. Schlott und ich waren auch in diesem Restaurant, und dann haben wir da an diesem Fenster gesessen. Es <lacht> weiß nicht noch ganz genau, ob es gestern gewesen wäre. Doch, ihr <lacht> wisst nicht, weil als ich angekommen bin, hatte ich das Gefühl, irgendwie ich war nie weg. Also obwohl es jetzt ein halbes Jahr her ist, es war so normal, irgendwie durch mit dem Bus nachts durch die Stadt zu fahren und, und ich dachte mir so, irgendwie fand ich das voll cool, also ich war dann irgendwie voll stolz, weil es ist so ein bisschen so wie, als ob du so eine Stadt erobert hast, weißt du, was ich meine? Wenn du da so hinkommst und es ja. ist nicht irgendwie neu, sondern es ist irgendwie normal, so als ob ich jetzt nach Berlin fahren würde oder so, es ist auch, auch normal. Da bin ich auch ja. nicht so, oh, ich bin in Berlin, sondern es ist halt, ja, ich bin halt in Berlin. Und so war es mit London irgendwie auch und das fand ich irgendwie cool. Ich hatte noch die ganzen U-Bahn-Netze und dachte mir so, oh, Sami, so danach bin ich mit der Jubilee Line gefahren, so wie wir es immer gemacht haben und dann war so, oh, ich will das letzte Mal. Ich habe sogar überlegt, ob ich einfach einmal nach North Greenwich fahre, nur einfach um da auszusteigen und da zu stehen. Aber ich habe es nicht geschafft. Also zeitlich habe ich es nicht geschafft. Aber ich hätte es sonst auch, glaube ich, gemacht. Einfach nur da mal wieder da in diesem Wasser an, an der Themse stehen und, und gucken, wie es ist. Oder? Ja.
1: Oh, ich habe jetzt richtig jetzt. <lacht> oh. Ich, ich sitz also. Für alle äh, ZuhörerInnen. Ich sitze jetzt gerade in Dubai und denke mir so, oh, jetzt wäre ich voll gerne in London.
0: <lacht> wir fahren einfach <lacht> beide nochmal zusammen dahin.
1: Ja, wir müssen dieses Jahr mal so ein Wochenende da machen, oder? Ich meine, man fliegt eine Stunde dahin, das, man ist so schnell da.
0: Ja, voll. Ja, oh, dann eine Woche. Okay. Die Woche ging jetzt so schnell rum. So. Ja, ich glaube. Also, ich hatte das Gefühl, einerseits hatte ich das Gefühl, weil ich halt, weil sich alles so vertraut angefühlt habe, ich bin hier schon wieder ewig. Andererseits war es aber wirklich so, wie, ich bin erst zwei Tage da, what? Oder dann so, die Woche schon rum, what? Ich will aber noch nicht nach Hause. <lacht> ähm, ja, es war echt richtig crazy. Aber ich hab's, ich habe London echt vermisst, also auch den Geruch der Stadt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, die Stadt hat seinen eigenen Geruch irgendwie und dann da so mhm. anzukommen. Und dann er überall wieder diese roten Busse lang und so. Da war ich so, ah, am Oxford-Service ausgestiegen, <lacht>
1: Ach ja, London hat seinen eigenen Vibe, muss man sagen, das ist wirklich Voll. schön.
0: Aber ich liebs. Einer, meiner ich auch. steht auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, meiner auch. Ja, wie liefen denn die Castings ab und wie lange hat ein Casting gedauert? Wie viele äh, Castings hatte du Es waren viele, ne?
0: Ja, also ich glaube insgesamt waren es 13 oder 14 oder so, glaube ich, in der Woche. Mhm. Und das war witzig, weil es hat sich alles immer so ultra spontan ergeben. Also es war jetzt nicht, dass ich das vorher wusste, also wirklich gar nicht. Ich hab bin da hingefahren, ich, ich, also ich wollte das als so sozusagen eine Geschäftsreise machen. Ich hatte zwar vorher noch keine Castings, von denen ich wusste, aber ich habe dann gedacht, okay, ich habe meine Haare jetzt abgeschnitten, ich brauche neue Bilder, dann mache ich da halt auch Portfolioshootings und habe mir dann halt schon relativ viele Shootings organisiert, sodass die Tage eh schon so semi-voll waren, dass äh, ich dann mir nicht langweilig ist, wenn ich dann da bin. Und dann am ersten Tag war ich, war ich morgens in meiner Agentur und habe... Äh, einfach mich mit denen so kurz besprochen und so und habe mir con abgeholt, du brauchst ja immer diese con das sind so auf, auf fünf Karten mit deinem Gesicht und deinem Maß und den Kontaktdaten von dir oder deiner Agentur sozusagen drauf, die du dann den Kunden gibst bei Castings, ähm, abgeholt und wir haben noch so ein bisschen Content gemacht und so und dann bin ich danach eigentlich losgefahren, hatte überhaupt kein, also keinen Plan für den Tag sozusagen und dann kam so spontan das erste Casting rein und dann war es halt so, ja, hier ist ein Casting und dann sind wir sofort dahin gefahren, also es war Ganz cool, weil wir eigentlich alles, fast alles zusammen gemacht haben. Wir haben dann immer so, weil wir eine Gruppe waren, also zu dritt waren wir am Anfang, haben wir sozusagen von drei verschiedenen Agenturen immer so Castings bekommen. Und dann sind wir einfach so, dann habe ich auch mal zum Beispiel nicht als Beispiel genommen, mit den Agentur-Castings. Einfach dahin gefahren, auch wenn ich da jetzt keine persönliche Einladung hatte, aber who cares, die können mich ja auch, auch wieder wegschicken, wenn sie mich nicht wollen, so. Einfach ja. dahin gefahren und gesagt, so scheiße, ich mache das jetzt einfach. Ähm, ja, so hatten wir dann irgendwie überraschenderweise am ersten Tag schon fünf Castings. Also einfach, das war immer so spontan. Wir waren dann so mit dem einen fertig und dann war so, ah, ich habe noch eins bekommen, dann lass mal jetzt dahin fahren Und dann sind wir immer so im Zickzack durch die ganze Stadt gefahren. Also die ersten zwei Tage, die ungefähr so genauso abgelaufen sind, waren echt richtig anstrengend. Also ich hatte so krassen Beinschmerz wie ich schon lange nicht mehr. Weil ich bin, glaube ich, so 20.000 Schritte gelaufen in Heels, weil ich habe dummerweise mir irgendwie keine Ersatzschuhe mitgenommen gehabt. Also dann in einem Tag. Das war echt richtig dumm, also würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. <lacht> ähm, ja, und dann die, bei den nächsten Tagen, weil wir auch alle dann so richtig kaputt waren, kann man immer noch so vereinzelt, kleckerweise Castings. Oder wir haben dann auch mehr abgewogen, fahren wir da jetzt hin oder fahren wir da jetzt nicht hin. Also gerade für Curve ist es ja nochmal anders, weil nicht jeder Designer hat Curve eine Curve Selection. Oder wenn, dann vielleicht nur bis Konfektionsgröße im 42 EU. Und wenn ich dann weiß, ich habe 46, dann ja... Und ich kam, dann sage ich halt, okay, mache ich vielleicht dann doch nicht, falls ich nochmal zwei Stunden zu dem Casting oder so. Und im Grundprinzip liefen die Castings eigentlich alle ähnlich ab. Du bist halt hingekommen, ähm, dann hast du deine ComCard abgegeben, dann haben die Bilder von dir gemacht, dann musst du einmal kurz vorlaufen und dann konntest du in der Regel wieder gehen. Also wenn du Glück hattest, und dann durftest du noch was anprobieren und dann mit den anprobierten Sachen auch nochmal laufen oder auch nochmal Fotos machen. Ähm, ja, und das war's. Das war eigentlich das ganze Casting. Also es ging immer richtig schnell, also das Casting an sich. Das, was er am meisten Zeit gekostet hat, waren die Wege und die Wartezeit vor Ort, weil teilweise hat man da schon echt lange gewartet. Also ich hatte Glück, ich musste nie mega lange warten, aber ich weiß, dass andere Leute da auch vier Stunden gesessen haben und gewartet haben, dass die da halt fünf Sekunden laufen können. Ähm, ja, genau. Also so ungefähr lief das auch, wenn man sich das so vorstellen kann. Also mhm. immer wirklich spontan. Okay, und was
1: würdest du, so, wenn du jetzt einen zeitlichen Rahmen nennen müsstest, wie lange warst du im Durchschnittplan bei einem bei einem Kunden? Also bei einem Casting?
0: Vor Ort, meinst du? Mhm. Zehn Minuten. Okay, und gewartet ungefähr durchschnittlich? <lacht> Acht Minuten. <lacht> 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 weiß nicht, also manchmal hatte ich Glück und da war waren da nur ein Mädchen vor mir oder so, dann kam ich halt sofort dran. Dann war ich nach wirklich zwei Minuten wieder aus dem Casting raus. Ähm, manchmal war vor mir eine mega lange Schlange oder bei manchen Castings haben die auch immer auf, haben die immer sozusagen Leute gesammelt und dann immer auf also eine Gruppe gebaut sozusagen. Und dann musstest du halt, hast halt da gesessen, du warst schon zu viel, aber die wollten vielleicht zehn Leute. Dann musst du halt auch noch sechs weitere Leute warten und dann, wenn die halt erste Stunde später kamen, dann kam die erste Stunde später, dann hast du da halt gesessen und gewartet. So. Also hm. Um, andere, und bei manchen Castings waren auch mega überfüllt einfach, also da waren so viele Girls und dann hat es halt voll lange gedauert, weil die halt alle einzeln einmal laufen und Fotos machen müssen und so, aber die sind da schon auch echt schnell sozusagen durchgeruscht. also die haben dann wirklich so, okay, nächster, dann haben sie den Namen aufgerufen, kam Jasmina, okay, dann der nächste Charlotte und dann ähm, wieder gemacht, vorgelaufen, okay, danke, also es ging echt richtig schnell, dann an sich okay.
1: Und wie hast du dich vorbereitet auf die Castings?
0: Also natürlich Walk üben. Ähm, das habe ich aber, also das mache ich sowieso häufig also, häufig, also jetzt nicht nur für die Fashion Weeks, habe ich aber natürlich in den letzten Monaten nochmal intensiver halt geübt und auch, was ich auch immer empfehlen kann, was dann aber tatsächlich sogar schwierig war, sich ähm, zu den jeweiligen Designern, wo man zu einem Casting geht, die anzugucken, also auch Social Media zum Beispiel zu recherchieren und sich auch die alten Shows anzugucken, wenn man das kann irgendwo wie laufen denn die Models überhaupt, weil jede Show ist ja auch anders und wenn old old Kultursachen zum Beispiel präsentieren, dann laufen die anders, als wenn die so, also als wenn es Balenciaga zum Beispiel ist, dann ist der Walk halt ganz anders. Ähm, also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da vorzubereiten. Es war manchmal tatsächlich echt schwierig, weil wir einfach so wenig Zeit hatten dann dazwischen und in der U-Bahn hast du ja auch überhaupt gar keinen Empfang, sonst hätte man auch die Zeit ja nutzen können und so, es ging dann aber nicht so richtig. Ähm, also genau, also ein guter Walk, glaube ich, gute Schuhe auch, also Heels einfach und sich zu dem Designer zu informieren oder zu dem Kunden insgesamt, ähm, dann eine ComCard dabei haben und ja, viel Zeit mitbringt. Basically. Ja, kann man eigentlich sagen, ja, das ist es ist wirklich Glück. Ich habe das Gefühl, es war teilweise so willkürlich, wie die ausgesucht haben. Also ich hatte auch gar nicht zum Beispiel so, ähm, ich, ich war gar nicht auch traurig oder so, dass ich zum Beispiel nichts anprobieren durfte, weil ich habe relativ schnell gemerkt, dass alle anderen, also da waren wirklich super viele Mädchen und die waren sahen alle super aus, also die waren, da dachte ich bei jedem so, wow, die sieht richtig krass aus und die sind auch alle gut gelaufen und die wurden auch nicht weitergekommen, sind auch nicht weitergekommen in der nächsten Runde. Und dann, wenn man das dann so sieht, dann ist man so, okay, als klar, dann, also meine Hoffnungen, dass ich dann vielleicht ausgesucht werde, ist, sind halt so gering und dann ist es ist halt auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht genommen werde, weißt du, was ich meine? Weil es ist dann nicht so ein, dann habe ich nicht das Gefühl, es hat was mit mir zu tun, sondern es ist einfach, es geht allen genauso.
1: Mhm, ja. ja ich wollte gerade sagen, auch vielleicht habe ich das, ähm, du hast jetzt gerade das nochmal dann, sag ich mal, die Kurve noch anders genommen, weil ich wollte gerade sagen, ist das die richtige Herangehensweise zu sagen, wenn die anderen, findest du, die sehen so toll aus, da brauche ich mir keine Hoffnung Machen, so habe ich das jetzt erst verstanden, aber du hast dann anders, du hast dann gesagt, ähm, nee, selbst, also, selbst, also alle haben halt diese Probleme, sage ich. Ja, jetzt mal, ja, genau. dass die ausgewählt werden, egal ob man die jetzt wunderschön findet oder nicht. Ähm, es ja. betrifft jeden und Ablehnung, ge <lacht> Sorry. Äh, Ablehnung gehört halt im Job dazu.
0: Ja, voll. Ich habe das gar nicht so auf mich bezogen, also ich habe mich dann gar nicht so verglichen mit den anderen mhm. sozusagen, weil, also ich, ich finde auch, umso mehr ich darüber nachdenke, umso weniger geht es auch eigentlich, weil du bist, jeder sieht so anders aus auch im Endeffekt und jeder ist ein eigener Typ, ähm, dass ich mich überhaupt nicht vergleichen kann, auch nicht mit den beiden Girls, mit denen ich unterwegs war, weil wir sind alle drei total unterschiedlich aus. Und wenn die dann jetzt jemand anderen nehmen und mich nicht, dann also ist es halt einfach so. Ähm, und außerdem waren auch, also die Mehrheit der Models waren auch skinny bei den Castings, wo ich war. Und auch dann kann ich es halt 0,0 vergleichen, weil ich bin ein Curve-Model und dann kann ich mich ja. nicht mit skinny Models vergleichen. Ähm, genau, ich habe nur halt dann für mich gedacht, die sind halt alle super aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder einzelne von denen auch laufen könnte. Und wenn dann keiner von denen genommen wurde, war ich so, ah, okay, krass. Also es war dann halt so... Denn, ja du hast also, du, ich konnte halt nicht, ich konnte dann halt gut nicht auf mich beziehen sozusagen dass es nicht an mir liegt warum ich jetzt nicht laufe aber ich würde schon auch empfehlen dass man mit einem guten Selbstbewusstsein dahin geht weil es ist wirklich so fressen oder gefressen werden und die sind zwar nicht unfreundlich gewesen oder so gerade die Londoner ja nicht das haben wir ja schon bei den Agenturkasten gemerkt die sind alle super nett ähm, aber trotzdem auch also du musst da schon auch mit einer irgendwie Präsenz in den Raum im Raum sein und also, einfach so, das für dich einnehmen und nicht so verschüttet in der Ecke stehen und dann, weil es sagt dir ja auch keiner, wie das überhaupt abläuft. Also, du musst dir irgendwie schon selber dann da dich zurechtfinden. Vielleicht kannst du die anderen Models fragen. Aber ich hatte auch zum Beispiel das Gefühl, dass die Skinny Models nicht so kommunikativ zum Beispiel waren. Also, bei den, wenn ich Curve Girls getroffen habe, da waren die, also, die ich nicht kannte, dann waren die immer oft relativ so offen und waren so, hey, und waren so, wollten so connecten irgendwie. Und bei den Skinny Models habe ich das nicht das Gefühl gehabt, die waren alle immer eher so bei sich. Also jeder Einzelne für sich, bei sich sozusagen. Und da war es halt dann, keine Ahnung, man hätte die locker auch ansprechen können, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die so empfänglich waren für eine Konversation in dem Moment. Aber du hattest auch eh kaum Zeit dafür, weil du warst halt wirklich so konzentriert auch auf den auf den Raum und auf die Caster sozusagen, was die sagen. Gibt es irgendwelche Anweisungen oder korrigieren die vielleicht was bei anderen Leuten, was ich besser machen kann und so. Und dann, ja, hattest du gar nicht so viel Zeit, um dich dazu connecten. Also es ist tatsächlich echt schwer gewesen. Ich habe mich trotzdem mit zwei, drei Models und so da connected, die ich nicht kannte vorher. Aber im Groben und Ganzen bist du halt wirklich nur so da gewesen, dann maximale Konzentration für diesen Moment. Und dann, weil du hast halt eben nur diese eine Chance, du kannst nicht mehrmals laufen, also vorlaufen. Und dann warst du schon halb im Kopf beim nächsten Casting, weil das okay, wie komme ich da jetzt hin? Wo ist das eigentlich überhaupt? Und ich muss mich jetzt eigentlich voll beeilen, weil die Deadline ist gleich vorbei oder so, keine Ahnung. Ja, so war das eigentlich.
1: Hm. Ich find's aber krass, dass du da so einen Unterschied gemerkt hast zwischen den Curve und den Skinny
0: Models. Das habe ähm, ich auch von anderen Models gehört. Also auch Skinny. Wir haben noch einen Skinny Model da getroffen, mit der waren wir dann auch einmal in allen Abend essen. Und der hat es auch gesagt. Sie meinte irgendwie so, das ist irgendwie so anders. Ich weiß nicht warum. Ähm, mhm. Oder, also, warum das so ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind da, die ticken da irgendwie anders als die Curve Models. Vielleicht. vielleicht ja, ich weiß Vielleicht,
1: nicht. vielleicht sind die ähm, Skinny Models es gibt ja auch mehr Skinny-Models, sage ich mal, als Curve-Models, weil das ist ja immer noch neuer, sage ich jetzt mal, die Curve-Section, ähm, dass hier die Konkurrenz vielleicht größer ist im Kopf bei den, bei den Skinny-Models und die Curve-Models dadurch, dass es ja auch, sage ich mal, so eine, bisschen halt so eine Bewegung unterstützt, mhm. dass sich die Curve-Models gegenseitig auch mehr unterstützen und sich freuen im Allgemeinen, so ist es ja bei dir auch, wenn sie Curve-Models überhaupt auf dem Laufstieg sehen, ja. Ähm, und mehr, und dass mehr gezeigt wird, vielleicht ähm, hat das damit zu tun, ich weiß es nicht.
0: Ja, habe ich auch überlegt, ich weiß es auch nicht, das also, kann ich mir gut vorstellen. Es also, wäre also wär natürlich schade für die Skinny Models, also sind es halt ja. cooler in der kraftbewegung dass es halt, es gibt super viel Support und sowas und es gibt nicht so viel Neid, und ich habe zumindest noch nichts davon mitbekommen, dass man so ist, also die sabotieren sich dann nicht gegenseitig, so wie man das manchmal irgendwie hört oder so, ich schneide dir nicht die Hacken ab von den Heel oder so, keine Ahnung, weißt du, was ich mache? Also die Hacken angesägt. <lacht> so einen Moment auf den, auf den Laufstieg geschmissen, so, es ist da halt irgendwie nicht so, die sind da halt irgendwie alle viel offener und dann, wenn du da jemanden bei einem Casting triffst, dann ist es schon fast so eine äh, Verbundenheit, weil du bist, ah, das ist auch ein Körper und dann ist man halt so, hey, wie geht's dir? Also, wer bist du überhaupt? Welche Agentur hast du und so? Oder halt auch nicht und dann äh, ist man irgendwie viel offener, keine Ahnung. Ich fand es also, allgemein auch spannend, mit den anderen Models zu reden über die Industrie, weil ähm, jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen Wege sozusagen und teilweise bist du in deiner eigenen Blase und dann kommt jemand von außen mit einem anderen Weg sozusagen und zeigt dir auch so, ah, okay, es kann auch anders sein. Und ich fand es dann voll spannend, auch so ein bisschen so die kleinen Brutkrugen von jedem Einzelnen sozusagen so einzusammeln und mit in meine eigene Weisheit aufzunehmen. <lacht> <lacht>
1: Ja, voll. Klingt spannend. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz nennen, welche Kriterien man erfüllen muss, ähm, um da an den Castings teilzunehmen und was man braucht.
0: Okay. Also von der Persönlichkeit würde ich sagen, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein sind wirklich wichtig und auch kritikfähig sozusagen zu sein, auch wenn ich finde, man wird da kaum kritisiert, also das interessiert ja halt einfach wirklich nicht, also du kriegst da kein Feedback oder so aber den meisten Karten so haben wir in den in den letzten Folgen auch schon gesagt äh, und an so an materiellen Dingen hab gute Schuhe in denen du sicher laufen kannst ähm, ConCards sind wichtig und ich habe auch da nochmal gemerkt wie wichtig auch ConCards wirklich sind weil ich habe es also ich wusste schon dass man die braucht aber irgendwie so keine Ahnung ich habe mir so oh mein Gott keine Ahnung weiß ich nicht aber da was wirklich richtig äh, wichtig, weil ich habe auch dann erst richtig verstanden, wie überhaupt der Casting-Prozess auf so großen Fashion Weeks abläuft, weil da laufen ja so viele Castings jeden Tag parallel und auch so viele Shows dann in der Fashion Week laufen parallel. Und die ganzen Models gehen alle zu den ganzen Castings und dann sagen die zum Beispiel bei der einen Show, ja, Charlotte fand mir gut, wir buchen jetzt Charlotte. Und dann kriegst du eine Zusage, wirst aber vielleicht von einer anderen Show auch gebucht, die gleichzeitig stattfindet und dann entscheidest du dich für die andere und dann haben die auch immer kein Model mehr. Da sind die so, ah ja, fuck. Und dann haben die halt mhm. noch einen Stapel gehabt, wo Concards drauf liegen und dann gucken die sich vielleicht meine eine an und sagen, ah, ja, die ist vom Typ ähnlich. Ja, dann nehmen wir doch die, die war auch gut. Oder die war zumindest nicht so schlecht, dass wir sie gleich, dass wir gleich Nein gesagt haben. Und du bleibst dann, glaube ich, nochmal anders in Erinnerung, wenn die einfach dein Bild vor Augen haben und auch hinten vielleicht Jobs oder Referenzen halt drauf sind, als wenn du einfach nur einen Zettel hattest, wo dein Name drauf stand, so, weil das, das wissen die dann nicht ja. mehr. Die finden das so viele Girls. Also selbst wahrscheinlich mit der Comcard können sie sich noch so schwach an dich erinnern. Ähm, deswegen ist das echt wichtig. Und ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass Referenzen ganz anders da zählen als sonst. Also, wenn du dann sagst, ich habe für IOS gearbeitet, das interessiert die nicht. Das interessiert die echt nicht. Also da sind wirklich, da geht es, ist so wirklich so High Fashion, das geht dann nur um so richtig renommierte Designer. Dann das einzige, was dann wirklich so relevant wäre, ist, wenn du so für Gucci oder Chanel oder so gearbeitet hast. Ähm, oder gelaufen bist schon mal, aber auch ich bin bei den Fashion gelaufen, ja. Na und? Also, das passiert ihr halt nicht. Das ist so ein anderes Level. Ähm, genau, aber ja, das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Comcuts sind wichtig, gute Heels sind wichtig, Wechselschuhe sind wichtig, <lacht> Snacks und Wasser sind wichtig. Wie bei allen anderen Castings auch. Und seid, wisst, wer ihr seid, seid selbstbewusst und zieht es einfach durch. Weil ihr wisst nie, was dann passiert. Ne? Also ich würde dann auch nicht sagen, nee, die will ich nicht, weil. Ich weiß nicht, ob du dann genau diese Show buchst. Und ich würde auch sagen, so wie bei allem anderen auch, nimm dir das, was du willst. Also warte nicht darauf, dass irgendjemand kommt und dir irgendwas schenkt. Wenn du Connections sind gut, wie, in, wie immer, in dem Fall aber auch, weil die meisten Castings, die ich jetzt gemacht habe, waren über Connections. Ähm, und es war auch cool, dann halt mit Leuten das zusammen zu machen, weil die Wartezeiten waren dann nicht so langweilig die Zwischenphasen waren nicht so langweilig und du kannst halt auch ganz gut so auswerten, wie sie laufen oder man kann sich auch ein bisschen was von den anderen abschauen. Also ich habe mir auch immer versucht, bei den Castings ähm, die anderen Models anzuschauen, wie sind die gelaufen, wie haben die Caster reagiert und dann das halt so auf mich zu übertragen, was wollen die vielleicht sehen. Weißt du, was ich meine? Weil es sagen die die ja nicht. Also die ja, Ich habe nie eine Anweisung bekommen, wie ich laufen soll. Ich glaube, einmal haben die gesagt, zeig deinen stärksten Walk oder so, aber das ist ja auch sowas von... Subjektiv. <lacht> so, also, ansonsten, ja. Leute, ob du dann zu der Marke passt oder nicht, entscheiden die dann. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass die echt sehr danach Typen entschieden haben. Also, die haben gar nicht so geguckt, wer läuft richtig gut. Also, natürlich, aber die meisten sind gut gelaufen, sondern einfach wer passt wirklich vom Typ oder von der Statur in die Sachen oder zu den Sachen am besten. Und dann war es egal, ob du jetzt richtig gut gelaufen warst oder nicht.
1: Wenn ja, verstehe. Ja, ich finde auch, ähm, man kann noch mal festhalten auf jeden Fall Eigeninitiative, mhm. weil ähm, du bist ja auf eigene Faust und auf Eigeninitiative nach London gefahren, weil du das Ziel hattest, bei der Londoner Fashion Week dabei zu sein, ja. Castings zu machen und so weiter. Ähm, das hat ja, da ist ja nicht dein Booker zu dir gekommen, hat gesagt, so Jasmina, ich habe dir jetzt ein Flug gebucht, du fliegst nächste Woche dahin, du schläfst dann da, ähm, ja. du hast das, 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 das ähm, Casting nimm die und die Sachen mit sondern du hast gesagt, okay, ich habe das Ziel, ich will bei der Londoner Fashion Week dabei sein, also buche ich mir einen Flug, ich mache mir Pläne, ich nutze die Zeit für mich und mache auch gleich noch neue Polas. ich besuche meine Agentur, ich ja. mache mir ähm, vor Ort, plane ich mir Shootings mhm. und ich gehe vor Ort auf Castings und das ist halt auch was, was man ähm, als Model unbedingt auch vor Augen haben sollte, dass wenn man Ziele hat, niemand schenkt einem was. Ja. Man muss losgehen. Ihr, ihr müsst losgehen einfach.
0: Ja, ist wirklich so. Und ich meine, in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel auch keine Show gebucht, aber es war überhaupt nicht schlimm. auch Ich habe es auch gar nicht erwartet. Also ich habe das gar nicht so, als als ich dann da war, war ich wirklich so, okay, es ist für mich schon eh voll das Privileg, hier zu sein und von Casting zu Casting zu laufen. Das macht an sich auch voll Spaß. Also hab, mir hat es zumindest voll Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt noch eine Show gebucht hätte, wäre das wirklich so Sahnetüpfelchen oben drauf gewesen. Aber an sich, der Kuchen war schon geil genug. Weißt du, was ich meine? So, ja. ähm, so, dass es auch in Ordnung war und genau ähm, ja, auch dann vielleicht stresst euch nicht, wenn ihr dann da seid und es nicht funktioniert, es ist nicht schlimm und eure, also, eure Zeit wird kommen so und vielleicht passt es dann eine andere Saison, ich habe es auch mit Models da gesprochen, die schon auch Shows gelaufen sind und auch die haben gesagt, äh, zum Beispiel so, ah nee, ich fahre jetzt nicht nach Mailand, weil jetzt ist ja Mailand und danach ist Paris ich fahre jetzt nicht nach Mailand weiter oder Paris ich habe keine Lust, ich fahre jetzt nach Hause, weil ich will lieber mal in meiner Familie sein und ich habe dann nächste Saison immer noch die Chance, äh, wieder zu laufen. Also ich muss das nicht alles jetzt sofort schaffen, sondern so. Und wenn der Typ zum Beispiel auch gerade nicht geparkt ist, dann kannst du auch eigentlich gar nichts machen. Du bist dann halt, also das ist so was nicht Beeinflussbares. Ähm, du kannst ja nur dein Bestes geben und manchmal reicht es und manchmal reicht es nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Also ja, ich habe versucht, einfach die Zeit da zu genießen und mir eine schöne Woche zu machen. Und es war auf jeden Fall auch echt cool. Also ich habe da ich wieder so voll dieses Feeling gehabt, was wir am Anfang in London auch hatten, in der ersten Woche, wo wir die Agentur Castings hatten, so wow, das ist mega aufregend und spannend und cool. Ähm, ja, und das habe ich dann auch echt genossen und werde es auch noch eine Weile in mir weiterhaben. Mhm. <lacht> ja,
1: es wird ja auch eine Tolle abbau Ja, voll. Cool. Ja. ja, dann, du hast jetzt ja zwar schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal äh, darauf eingehen, und zwar, ob du dich gut vernetzen konntest. Ähm, wir haben ja alle bei Instagram gesehen, dass du viel mit Fotografen auch zusammengearbeitet hast. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da ja mal sagen, ob du dich da in dem Feld auch gut vernetzen konntest. Und ja, let us know. <lacht>
0: ähm, ja, schon. Also ich würde schon sagen, also im mit den Models teilweise bei den Castings, aber es war schwierig, weil man einfach keine Zeit hatte und auch einfach so maximal konzentriert war, Es war wie auf Arbeit, du kannst ja auch nicht am Set beim Shooten, hey, wer bist du eigentlich, weißt du, so, sonst machst du dann in der Pause, aber die gab es da halt nicht oder da waren wir halt nicht beieinander, ähm, aber trotzdem schon und bei den Fotografen auch, also ich kannte manche schon vorher ein bisschen, also ich habe mir die vorher angeguckt und so, aber auf jeden Fall war was echt cool, also die Fotografen, mit denen ich geschult habe, die waren eigentlich alle super nett und freundlich und auch als Hot-Tipp: Die Shootings in London sind tendenziell sehr viel günstiger als in Deutschland. An äh, alle, die vielleicht mal ein Portfolio-Shooting machen wollen, können das vielleicht mit einem coolen London-Trip verbinden, ähm, weil ja, es einfach günstiger ist und die Fotografen aber trotzdem eine gute, sehr gute Leistung da ähm, verbringen. Ähm, genau, also da kann ich schon auch wieder zu Fotografen connecten. Auch in verschiedenen Bereichen habe ich da ja also Streetwear gemacht, Studio und aber auch Porträts und Beauty. Ja. Ähm, und ich fand es auch gerade cool auch immer die Leute die die man am ersten Moment nicht so denkt aber zum Beispiel auch Herrn ja, Make-up Artisten und sowas die auch super cool waren ähm, oder Stylisten oder so es hat echt richtig Spaß gemacht und ja ich glaube schon dass ich der da wertvolle Connections mit rausnehmen konnte weil einfach voll gut gematcht hat von der also von wie sagt man das von der Pers Personality ja von der Vibe hat einfach gestimmt so mhm. <lacht> haben es einfach gut verstanden und war dann auch eigentlich insgesamt bei allen Projekten so oh ja ich freue mich schon aufs nächste auf die nächste Zusammenarbeit und so und dann kann man halt auch sogar vielleicht später Payshoots in TFP umwandeln weil man einfach äh, so ein gutes Projekt zusammen auf die Beine gestellt hat genau ja das sogar okay. schon. es waren die meisten Shootings waren sogar auch gar keine Payshoots weil ja weil wir es auch so gemacht haben dann
1: nice wir können ja ein paar Fotografen unten, unten einfach in unsere Beschreibung schreiben. Mhm. Dann können um, alle mal die Fotografen auschecken und falls jemand in London ist und on Onstay macht, dann äh, könnt ihr die ja mal kontaktieren. Ja. Weil Jasmina hat ja dann schon positive Erfahrungen mit denen gesammelt, das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja. Ähm, und äh, ja, dann habt ihr ja schon mal habt ihr schon mal jemanden, äh, den ihr dann anschreiben könnt.
0: Voll. Also eine Fotografin kann ich ja nochmal rausheben, die mit der hat es mir so, besonders Spaß gemacht und zwar mit Brianna, die ist auch ein Model bei meiner eigenen Agentur. In London und fotografiert auch. Und es war echt cool. Wir hatten nämlich nicht so viel Zeit, wir hatten, glaube ich, nur zwei Stunden Zeit und haben zwei Looks geschotet und sie hat sich vorher echt ein richtig krasses Konzept überlegt. Ähm, und da war ich schon mega motiviert, einfach weil es schon so cool aussah, wie sie es gemacht hat. Und sie hat, also als Fotografin fand ich es echt richtig witzig, mit ihr zu arbeiten, weil ich habe zum Beispiel manchmal Schwierigkeiten vor der Kamera zu, also authentisch zu lachen, weil es mir, also ich kann es einfach nicht so gut, ich muss es noch üben. Und sie hat sich dann echt richtig Mühe gegeben, mich zum Lachen zu bringen und hat immer so richtig so, einfach irgendeinen Scheiß hinter der Kamera gemacht. Und sie ist auch richtig gut in einem so hochhypen. Also, wenn du so ein gutes Bild gemacht Fotografen sind ja so hinter der Kamera so still irgendwie, die machen dann ihre Bilder und sind dann so mm -hmm. und mal sagen irgendwie nichts. Und dann bist du so, war das jetzt gut, was ich gemacht habe? Oder keine Ahnung, wie sieht aus? Weil du siehst ja die Bilder nicht. Und die war immer so richtig so, hat so ein Foto gemacht, immer so, oh mein Gott, und ist dann so fast gerastet. Und <lacht> war ich halt immer so, ah, oh, Dankeschön. <lacht> Also es hat auch voll Spaß gemacht, weil danach war es halt echt lustig und ja, Make-Up hat das sind auch voll cool. Die hat auch mega schön, ähm, schönes Make-Up gemacht und so. Also ich kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die macht auch Test-Shootings in London. Äh, die verlinken wir euch natürlich auch in der Beschreibung. Und die könnt ihr auch auf meinem Instagram-Profil sehen, weil ich werde die Bilder auf jeden Fall ASAP posten. Die sind nämlich auch Bombe geworden. Ähm, dafür, dass wir wirklich nur ganz wenig Zeit hatten, war es echt gut. Ja.
1: Nice. Mhm. Sehr cool. Kannst du mir sonst Unterschiede nennen zwischen ähm, Berlin und London, also zwischen den Fashion Weeks, beziehungsweise zwischen, zwischen den Castings?
0: Mm, also ich würde sagen, die Car also wir hatten ja nur ein Casting in Berlin, also aber ich würde sagen, die Castings laufen im Prinzip schon gleich ab. Ähm, ich finde, London, also es sind trotzdem sind Berlin und London mega verschieden. Also London ist viel größer, also der Markt ist viel größer, es gibt viel mehr Shows, es gab viel mehr Castings, und auch die Designer, sind da sind, sind halt ja auch viel renommierter, international. Also du kannst ja nicht, also ich meine, was hast du in Deutschland? Keine Ahnung, Kian Kerner, Marcel Ostertag oder so, die kennt man halt hier. Ähm, vielleicht noch Mark Kane ist noch ein bisschen internationaler. Aber das warst du dann eigentlich auch schon als anderes, also deutlich kleiner. Ja. Und äh, in London, da hast du halt so große Shows, also dann läuft da, läuft da halt zum Beispiel Burberry oder sowas. Also ich meine, das kannst du ja nicht vergleichen ja. mit marcel tag weißt du, was ich meine? Auch wenn dies show ja. so cool ist. Aber ähm, das ist halt viel größer alles, da sind viel mehr Shows, obwohl das, glaube ich, sogar weniger Tage sind, aber es sind, ist alles so krass kompakt dann ge also gepackt in den Tagen. Und äh, du hast ja auch voll viele Brands einfach, die, die dann noch so Events und sowas machen. Da habe ich zum Beispiel, war ich diesmal äh, bei keinem Event, weil ähm, ich einmal gar nicht so richtig da so drin war, also da brauchst du ja auch einfach Connections, da bin ich noch nicht so richtig etabliert, was das angeht. Und ich war jetzt halt auch ein bisschen froh darüber, weil also ich hätte eine Einladung bekommen, ich habe es dann auch gar nicht geschafft, dahin zu gehen weil ich bei den Castings halt noch war. Und ich war auch so im Arsch, also ich hätte jetzt nicht noch zu abends zu einer Feier gehen können. <lacht> da waren mir dann die Castings auch einfach immer wichtiger und die Shootings, dass ich dann da halt fit bin und also halt abliefern kann und nicht dann abends bei der Party irgendwie so eine halbe Nacht noch wach war und ja, keine Ahnung, also hab, da habe ich halt nicht nichts gemacht, aber ich habe schon mitbekommen, dass es dann schon Veranstaltungen gab, es gab zum Beispiel auch eine Vogue-Party, wenn ich es mitbekommen habe, da wäre ich natürlich gerne gewesen, aber da habe ich da bin ich es nicht reingeschafft. <lacht> 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 Next time dann. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ja, also es gibt schon auf jeden Fall, ich finde schon, man merkt in London, dass es viel größer ist. Es sind auch viel mehr Models bei den Castings gewesen, die kamen von überall ähm, und es war auch ganz anders strukturiert als in Berlin. Also es war viel, es war wirklich richtig strukturiert da, weil die halt so eine Masse da durchschleusen irgendwie und auch alles dann so schnell entschieden wurde. Also die Models, die ja noch gebucht wurden, haben meistens schon relativ schnell an Casting Bescheid bekommen, also am gleichen Tag noch, ja, du bist gebucht oder confirmed, einfach für die Show und dann, ja.
1: Okay, ja, ja. Es ist ja häufig, also ich sag mal, gerade Berlin ist ja auch jetzt, was Fashion angeht, was die Fashion Week angeht, jetzt nicht so etabliert ja. wie in London beispielsweise, Milano und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber natürlich sind wir trotzdem froh, dass wir die Berlin Fashion Week haben in Deutschland. Natürlich,
0: ne? natürlich. <lacht> das hat sich gerade richtig ironisch angehört, aber ja. Nein, wir sind froh. Wir genau. sind froh.
1: Ja, genau. Ähm, wie diverse waren denn die Models und wie viele Curve Models gab es? weil wir haben ja jetzt mitbekommen, dass ähm, das irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, auch durch dich, weil ich bekomme das ja so ein bisschen mit, ich mhm. muss sagen, sonst würde ich nicht so mitbekommen, weil ich selber bin ja nicht Curve, ich bin Skinny, aber ja. durch dich bekomme ich das natürlich auch mit, wenn wir uns darüber unterhalten und so weiter, ähm, dass die Curvy-Section jetzt nicht so vertreten wird, nicht mehr ja. so sehr. Es gab mal eine Zeit, wo es mehr vertreten war, auch nicht genug, aber mehr als jetzt. Wie ja. war es
0: dort? Also ich habe im Vergleich zu Berlin <lacht> schon mehr Curve-Models gesehen und allgemein sind die Models viel diverser, also du siehst da alle möglichen ethnizitäten Alter auch und also keine Ahnung, alles, die sind wirklich sehr verschieden, was richtig cool von war. Der Größe? Auch, auch ähm, von der Größe? Ich habe da ehrlich gesagt nicht so viele Petit-Models gesehen, aber ich meine, ich bin ja auch nicht mega groß, so, ich habe das Gefühl, das ist nicht so wichtig da, also die gucken wirklich nach einem Typ, also Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe aber echt also viele waren schon so auch klassische Models, weißt du was ich meine, die ich da die, die ich da gesehen habe, aber das heißt deswegen ja nicht, ich meine, ich war da halt nur diese fünf Sekunden da, in den ganzen anderen acht Stunden des Castings hätten ja noch 20 andere Leute sein können das ist ja nur das zufällig, was ich da gesehen habe, also keine Ahnung, aber bei den Shows an sich sind schon auch kleinere Models gelaufen und glaube ich, und da sind auch auch Best-Ager-Models gelaufen und auch Curve-Models gelaufen ähm, und halt alle möglichen halt Kulturen und so sind da vertreten gewesen, also viel, viel, viel diverser als in Deutschland ähm, und auch hier, du hast ja auch viel mehr Möglichkeiten, weil es einfach viel mehr Shows gibt und sowas und viel mehr verschiedene Designer, die auch ähm, verschiedene Sachen ja auch repräsentieren, es gab zum Beispiel auch einen Designer, der hat dann hauptsächlich nur so People of Color gezeigt und so und dann waren da halt sehr vereinzelte, helle Models dabei und fast alle waren halt dunkler, von dunkleren Hauttypen und das ist ja dann auch cool sozusagen, weil dann hat die, die Mode, die ja präsentiert hat, war, halt viel mehr so afrikanisch angehaucht und dann ja passt es halt auch einfach voll gut. Ähm, genau. Was war nochmal die Frage? Wie <lacht> diverse waren die Models? Aber okay. ich
1: glaube, du hast es beantwortet
0: Also was mir noch ja. aufgefallen ist, insgesamt natürlich ist, ist es auf allen Fashion Mix aber immer noch total ausbaufähig. Also es war schon viel besser als früher und als in Deutschland, aber ähm, trotzdem immer noch richtig schlecht. Also ich habe auch dann von anderen Models, ich habe einen Post, habe ich auch repostet gesehen, da hat die gesagt, so ein Model gesagt, ein Curve-Model, dass sie super enttäuschend findet, zu sehen, dass in der Curve-Section, dass wenn die seiner Curve buchen, dass sie dann auf sozusagen Curve-Top-Models zurückgreifen, also auf etablierte Curve-Models in der Industrie, die halt schon also Namen haben, anstatt dass man halt neuen Curve-Models die Chance gibt, da ihr out also in Outbreak zu haben sozusagen, also ihre Outcoming-Season, dass sie da das erste Mal sozusagen laufen können und ihnen die Chance gibt, sich halt auch zu zeigen, weil das heißt ja nicht, dass die jetzt schlechter laufen, nur weil die anfangen sozusagen. Und ja, ja das fand ich schon schade. Das sieht man halt schon auch, dass, dass die gleichen drei, vier Models dann halt, halt fast überall laufen. Ich ja. meine, es ist gut, dass man das überhaupt repräsentiert, aber das finde ich dann halt trotzdem irgendwie auch so eine, es ist fast schon so eine Doppelmoral, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja das, das finde ich ein bisschen schade und auch allgemein dass immer noch weniger Curve Models überhaupt laufen also im Vergleich zu Skinny Models ich habe zum Beispiel auch gesehen jemand hat auch also eine Marke hat auch gepostet ein, nur 31 von 3.200 Models in in der New York Fashion Week wurden als Curve bezeichnet das sind weniger als 1%. Prozent also es ist immer noch nicht gut ja. Ja. aber man muss natürlich sagen es ist trotzdem schon besser als früher und das kann man auch mal also kann man auch mal sagen ähm, und es wird auch immer diverser, aber da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und ich finde auch, dass sich da die Caster und Designer auch trauen können, halt auch jungen New Faces die Chance zu geben, äh, zu arbeiten und nicht immer nur den alt alteingesessenen etablierten Models, die sowieso wahrscheinlich weniger Probleme haben, überhaupt irgendwas zu buchen, weil, ja, die halt schon etabliert sind. Ähm, ja. Genau. Das will ich halt da schon. Es gab zum Beispiel auch eine Designerin, die hat aber zum Beispiel auch nur Curve-Models laufen lassen. Die hat speziell halt nur Mode für Curve-Models gemacht und dann laufen da halt nur Curve-Models über den Laufsteg. Aber es ist halt trotzdem so ein Einzelfall. Und bei den meisten anderen Chancen laufen da vielleicht 40 Leute, 40 Models für die einen Designer und davon ist ein Model eine Curve ist halt echt keine gute Quote. So, ja. weil letztendlich sind wir ja genauso wie auch die Skinny-Models. Also wir machen ja das Gleiche. Und dann ist es immer, ja, eher, so, immer eher so ein quoten model weißt du, ich meine? So Hauptsache, wir haben jemanden, ja, ja. die wir überhaupt den jemand haben, oder das ist halt auch so, naja, nicht so richtig der Sinn der Sache irgendwie.
1: Ja, voll. Nee, verstehe ich. Ja,
0: aber dann immer hoffen wir, Deutschland wir, in Deutschland.
1: Ja, dann hoffen wir, dass sich das in Zukunft noch mehr ausbauen wird.
0: Ja, voll. Und ich finde das auch genauso auch für alle anderen, ich sage jetzt mal, das ist jetzt dümmern, aber Minderheiten, weißt du, genauso auch Petit-Models, die einfach nicht 1,80 Meter groß sind, oder äh, sondern nur 1,65 Meter äh, oder sowas oder 1,70 Meter oder sowas, auch das ist immer noch groß und größer als der Durchschnitt dem, der Menschheit sozusagen oder der Frauen. Ähm, genauso auch Male Models oder Transgender Models oder halt Best-Ager Models oder einfach allgemein Models mit so Flaws oder Imperfections, weil, come on, Leute, wir sind also wirklich doch schon so weit entwickelt, dass es nichts mehr Spezielles ist eigentlich.
1: Ja, Excuse me, wir haben 2023.
0: Ist so. Perfekt. <lacht>
1: uh, ich hatte eigentlich jetzt noch die Frage, ähm, wie sehr international ähm, die Models waren. Also, ob die international waren oder mehr Locals. Mhm. Oh, nee, das hast du echt noch, noch nicht gesagt, ja. Du kannst du ja, ja nochmal sagen. Wie also,
0: ja, ich habe ich hab das Gefühl, dass viele sehr international waren. Also, ich habe, wie gesagt, nicht mit ultra vielen Models gesprochen. Aber ich glaube, von denen, mit denen ich geredet habe, war... also eins, bei einem weiß ich, dass die auf jeden Fall aus London gekommen ist. Oder London, nee, ich glaube noch nicht mal, die war sondern die war, ich habe, glaube ich, gar kein Wolf aus London gesehen. <lacht> also entweder haben die da halt gelebt, aber kamen eigentlich von woanders oder kamen von woanders. Also viele waren zum Beispiel aus Amsterdam, aus Niederlanden oder aus Frankreich oder sowas. Ähm, oder halt, ja, Deutschland habe ich, glaube ich, kein kennengelernt. aber ja, doch, Österreich, also so Europa halt. Also ich habe jetzt auch keinen kennengelernt, der irgendwie aus ähm, New York oder so gekommen ist. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch nicht mit einem gesprochen, deswegen wahrscheinlich war es schon so. Aber ich habe nicht so viele aus Sondern direkt getroffen. Also es war schon dann sehr divers, also sehr international. Cool. Ja, ja finde ich
1: spannend, weil man sich ja dann auch mit solchen Leuten austauschen kann, die dann vielleicht auch schon mehr Erfahrung haben, die schon in Mailand waren, in New York waren. Mhm. Uh, ja, finde ich mal cool.
0: Voll. Ich habe auch zum Beispiel mit einem, einem Model, ein Curve-Model, auch gesprochen bei dem Eincasting, weil da mussten wir relativ lange warten. Ich glaube sogar ziemlich lange warten, weiß nicht mehr. Ähm, und da habe hab ich auch gefragt, so ja, kommst du aus London und so bei Blub Und sie meinte so, ja, sie hat mal eine Weile in London gelebt, ich glaube für ein Jahr oder so. Und ist jetzt wieder in Amsterdam. Und dann war ich dann so, oh wow, voll cool, weil das würde ich ja auch mal voll gerne machen. Und dann meinte sie dann so, ja, würde sie nie wieder machen. Und ich war so, hä, krass, warum? Und sehen sie ja, das war so anstrengend, weil die einfach so eine andere Arbeitsmoral hier haben. Du kannst hier so viel arbeiten, also du kannst jeden Tag gefühlt arbeiten, du hast nie eine Pause. Und das ähm, hat sie dann schon irgendwie mehr gebraucht, auch ähm, halt ein bisschen Ruhe und so. Und nicht so eine Großstadt und dann passiert so viel, dann ist, arbeitet man jeden Tag mega viel und das ist irgendwie alles zu too much gewesen für sie. Und da fand ich es irgendwie interessant, weil ich glaube, das ist so der Traum von vielen irgendwie, in London zu arbeiten und dazu zu leben, und dann finde ich es auch spannend, jemanden kennenzulernen, der gesagt hat, er hat es gemacht, er möchte das aber nicht mehr. So, weil das denkt man irgendwie mhm. nicht. Ja,
1: ja, es ist halt nie perfekt, ne? weil Ich glaube, man, man versucht immer ein Mittelmaß zu finden oder eine Balance zu finden, aber es ist halt schwierig. Viele, mhm. die anfangen, sagen, sie wollen unbedingt, ähm, sie wollen am liebsten jeden Tag arbeiten, aber wenn man das, also wenn man dann ein bisschen in der Branche drin ist, weiß, nein, du möchtest nicht jeden Tag arbeiten. Das du möchtest so ein paar Arbeit. sehr gut bezahlte Jobs im Monat haben und that's it.
0: <lacht> ja, voll. Ja. Und vor allem, weil du ja auch immer noch total viele andere Sachen dabei zu tun hast. Es ist ja halt ja eben nicht nur, ich gehe zum Job und dann hat sich die Sache, sondern du hast ja halt auch noch 20.000 andere Dinge zu tun und dann finde ich es auch gerade auch äh, sehr stressig, wenn man halt viele Tage arbeitet, weil ähm, Du kommst halt zu gar nichts. <lacht> Irgendwie ja. sonst im Leben. Toll. Cool.
1: Was ist denn dein Fazit von London?
0: Also ich fand es richtig interessant und richtig cool. Ich habe schon so ein bisschen meinen Dream gelebt da. Ich habe gemerkt, dass alles viel größer ist, als ich mir es vorgestellt habe. Und deswegen mir, ich mir selber ganz viel Druck sozusagen rausnehmen konnte. Und ich bin super gespannt einfach auf die nächsten Saisons. Also ich werde, auch, glaube ich, auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder nach London fahren und mein Glück erneut probieren, ähm, weil du kannst eigentlich nichts verlieren da, außer Geld, aber ansonsten kannst du da eigentlich nichts verlieren. Aber das ist auch kein Verlust.
1: Erfahrungen das, ist auch rein. Kein, das ist kein Verlust, weil du investierst hier in dich und deine Erfahrungen, die du daraus schießt und du machst jetzt Erfahrungen die du dann beim nächsten Mal wieder einsetzen kannst und die dich wieder weiterbringen. Es ist kein Verlust, du hast dir jetzt nicht, keine Ahnung, irgendeine Tasche von deinem Geld gekauft. Sondern ja. Also die war das ist ja dann eher was, was was an, an was an Wert verliert, aber Erfahrungen nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand es auch echt cool. Ich habe auch schon gemerkt, dass sich auch in der einen Woche es schon viel weiter hat. In der ersten Klasse war ich mega aufgeregt und dann irgendwann war einfach so normal. Also ich bin dann, habe mich dann so, ich bin dann so, ähm, wie sagt man das? Blendet in mit allen anderen Models irgendwie. Also, es war dann so normal. Ich bin dann hingegangen, hast du dir den hast du dann kurz gelaufen, okay, danke, tschüss. Also, es war dann halt so überhaupt nicht mehr speziell, also, oder so aufregend, so, oh mein Gott, ich bin jetzt bei einem Casting, so über den ersten machen so, huh. ich will nichts Falsches sagen, oder so, dann war man sofort geregt, und dann, dann irgendwann war es halt normal. Das fand ich irgendwie voll cool auch. Und dann war es halt ja. hat auch Spaß gemacht, halt, immer durch die Gegend zu fahren. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man es mit jemandem zusammen macht, weil das echt cool ist, man kann sich mental so auffangen in solchen Momenten und es macht einfach auch so Spaß, zwischen den Castings kurz in den Kaffee zu gehen, einen Kaffee zu trinken oder abends halt zusammen den Tag auszuwerten oder wenn man halt nichts zu tun hat, einfach irgendwo auf einer Wiese zusammenzusitzen und in die Sonne zu schauen. so Also deswegen kann ich das echt empfehlen. Ich glaube, alleine wäre es nicht so cool gewesen wie so in der Gruppe. Das war echt cool. Oder waren wir noch im Kino und so. Also wir haben dann schon auch versucht, irgendwie die Zeit da maximal auszunutzen. Ähm, ja, genau letzten Tag.
1: Nice. Ja, ich habe es gesehen. Ich hatte, wie gesagt, auch einfach Flashbacks die ganze Zeit.
0: es war <lacht> richtig schön.
1: Das Einzige, was ich auch gesehen habe, war, das Wetter war, glaube ich, nicht so. <lacht>
0: Aber es ging, ähm, es ging eigentlich. Also am ersten Tag, die ersten zwei Tage, war es richtig sonnig. Hm. also der erste, der erste Tag war richtig warm und sonnig, da bin ich den ganzen Tag nur mit Blazer rumgelaufen. Also da war es hier viel kälter in Deutschland und ähm, jetzt auch ist es in Deutschland kälter als in London. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe einen Tag hat mal geregnet oder so, aber es war nicht schlimm. Also es war halt nicht warm, aber es war auch nicht richtig dreckig. Also jetzt gerade hier in Deutschland, wo ich gerade hier sitze, ist das Wetter scheiße. Aber so also, gestern hat es die ganze Zeit geschneit und geregnet. Ähm, oh, wie ist ja. das heute gerade bei euch? Kalt. Es ist kalt. Wie viel Grad habt ihr? Warte, ich guck mal. Zwei Grad. Ach du Scheiße. Oh. <lacht> Essen, ich will
1: nicht zurück. <lacht> ich will hier bleiben. Bei uns ist halt richtig heiß. Wir haben bestimmt mindestens 30 Grad. Es ist richtig warm.
0: Schau, ich bin richtig neidisch. Ich will auch gern im Sommer. Ah, <lacht> Es ist auch einfach schön,
1: ist mein, Sommer du in, mal, in äh, den Winter im Warm
0: zu verbringen. Wann kommst du mal wieder? Du wirst erstmal einen krassen Kulturschlag kriegen, Charlotte. Nächste Woche. Am Dienstag? Ja. Ja, mir steht bei mir minus drei bis vier Grad.
1: Ach, so, nee. Nach ja, einem kaufen. Vielleicht werde ich doch noch mal verlängern. <lacht>
0: <lacht> aber oh. schon an den Tag, steht hier. Mal gucken.
1: Okay. Ich bin ja dann erstmal in München, tatsächlich. Mal gucken, äh, da schon ist es ist besser.
0: Ja, nee, ist doch noch, aber es ist doch noch höher, also es ist doch noch kälter, oder in München?
1: Na, eigentlich ist es ja südlicher, also eigentlich ist es da immer vom Wetter besser.
0: Aber ich glaube, also, da, da schneit es ja auch häufiger als bei uns. I don't know. Also ich münchen gemacht? Münchenwetter. <lacht> Gleich die Laune verderben, wenn du dann zurückkommst. <lacht> Bist du schon so, oh nee, ja da sind jetzt minus zwei Grad. Ah. Uh. Uh -huh. Aha. <lacht> I'm sorry. Habe ich
1: überhaupt was, was warm ist? Ja doch, ich habe ich hab eine Jacke dabei, eine Downjacke.
0: Äh, uh, ja, okay, gut. Naja. also es wird kalt. Ähm, ja. ja, nee, Wetter war sonst eigentlich in London okay. Also, ja, es war halt London. Es ist halt, ich habe mich erwartet, dass es so ist wie in Dubai. <lacht>
1: also, du bist ja eh so ein Wettermensch. Du magst es ja auch, wenn es ein bisschen, wenn es grau ist und auch mal regnet.
0: Ja, ich finde es ja auch cozy. Dann, es war irgendwie auch cozy, dann im Bus zu sitzen oder im Café mit, und dann zum Casting zu fahren, in London und dann regnet es irgendwie. Es halt so, es war halt, so, das war halt irgendwie... Im Match, weißt du? Der Vibe halt, der, der war London. Ich meine, manchmal mit meinen, mit meinen gestylten Haaren war es manchmal ein Problem. Und dann immer so, äh, ich muss schnell rein. Ja. ja, <lacht> <lacht> ja Was? aber sonst war es so in Ordnung. Okay, nice.
1: Ja, ich würde sagen, das war eine, eine sehr informative Folge.
0: Ja. Und
1: alle, die planen, ein Unstay in London zu machen, ähm, zur Fashion Week zu fahren, können da auf jeden Fall viel für sich mitnehmen.
0: Ja. Und wenn ihr noch Fragen zum Onstay habt, dann schreibt uns gerne, weil wir haben schon lange geplant, eine Folge über allgemein über Onstays zu machen, also wie das überhaupt abläuft und Auslandsaufenthalt, auch für eine längere Zeit. Fragt uns gerne dazu. Ähm, fragt mich gerne auch noch zu London und wir nehmen es in den nächsten Folgen auf. Und in der nächsten Woche reden wir über den Model-Workshop in Dubai. Ich bin schon excited, weil ich weiß auch noch nicht so viel darüber. Also ich bin schon richtig gespannt, die ganzen, Sachen zu ich habe auch natürlich die ganze Woche, es witzig, du hast mich gestalkt, ich habe dich gestalkt auf Instagram, begann halt so, warum postet sie nicht so viel, ich will mehr sehen, ich will mehr sehen.
1: Ja, wir hatten in Dubai vorher das Problem mit dem Internet, äh, mit dem Wi-Fi. wir hatten ein ähm, Apartment, ein sehr, sehr großes, und haben natürlich alle zusammen gewohnt, und wenn wir uns mal vorstellen, zwölf Mädels, die natürlich alle die ganze Zeit Stories hochladen wollen und ja. Content machen wollen, wollen alle ihre Stories hochladen. Das hat dann halt einfach ein bisschen länger gedauert. Es war tatsächlich so, dass manche Stories haben halt über Nacht einfach geladen. Also wirklich Stunden. Oh, ich bin manchmal so verzweifelt, weil es ist so viel passiert, so viele coole Sachen und es hat ewig gedauert, bis wir es hochladen konnten. Wenn ich eine Story gemacht habe mit Musik ja, und Standort, oh mein Gott, das hat bestimmt fünf Stunden gedauert, bis sie hochgeladen oh, war. Wir sind von Café zu Café gerannt, weil hier gibt es ja überall Wi-Fi. Mhm. Ähm, und sind dann immer von Café zu Café gerannt und haben geschaut, dass wir irgendwie wi kriegen oder in der Mall. Da haben wir dann wirklich erstmal alle an einem Tisch gesessen und dann einfach erstmal nur Stories hochgeladen. <lacht> <lacht> dann am Abend so, oh, war am Tag, man hatte gar keine Zeit. Also es ist, es war so viel. Mhm. Ähm, so viel passiert. Wir haben so viele Sachen gemacht. Die Coachings, die Shootings und so weiter. All das, ich weiß gar nicht, Ich hab, so, wir haben alle vielleicht pro Nacht drei bis fünf Stunden geschlafen. Schau. <lacht> weil wir all, man wollte dann natürlich am Abend auch noch was von Dubai sehen. Und dann waren wir noch in der Mall, dann waren wir am Burj Khalifa, dann sind wir noch essen gewesen, dann sind wir noch am Strand gewesen, an der Promenade, dann haben wir uns so noch ausgetauscht, weil außerhalb des, Workshop hat man, des Workshops hast du natürlich auch noch mal Fragen, die du den Mädels beantworten willst. Und dann hat sich das in die Länge gezogen, dann hat man den nächsten Tag noch ein bisschen geplant, noch ein bisschen Feintuning gemacht. Ähm, dann haben, hat sich bei uns noch ein Plan verschoben gehabt, weil eine Teilnehmerin leider kurzfristig früher abreisen musste aus gesundheitlichen Problemen. Und dann hat sich das natürlich auch nochmal alles verschoben, was nicht schlimm ist, aber es hat natürlich dann zeitlich einfach nochmal einen Aufwand gekostet, dann alles mhm. umzuplanen, was Shootings angeht, weil wir hatten dann mehr Zeit für Shootings, dann hatten wir mehr Zeit für das eine Thema, dann konnten wir das nochmal ein bisschen mehr mit einbringen. Und mhm. dadurch, dass es das erste Mal war, war es natürlich auch so, dass man noch nicht genau abschätzen konnte, wie viel Zeit die Models pro Workshop brauchen. Ähm, mhm. Das weiß ich jetzt besser. Ich kann es fürs nächste Mal besser abschätzen. Ja, kleiner Spoiler, es wird, wird weitere Workshops geben dieses Jahr noch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, so viel jetzt, äh, an der Stelle. Wir werden das, ga das Ganze da nochmal einmal richtig announcen. Mhm. Ähm, was, wann und wo. Und ähm, ja, auf jeden Fall wissen wir das fürs nächste Mal jetzt besser natürlich. Können das zeitlich besser einschätzen. Aber ja, es war auf jeden Fall viel. Mhm. Aber es war toll. Also es, es war mega, das Feedback war mega. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. So viel kann ich schon mal
0: sagen. <lacht> ich bin gespannt. Und ihr könnt auch alle gespannt sein. Nächste Woche könnte ich dann schon mal für euch nochmal richtig aus, was da alles da passiert das ist in Dubai. Und ja. Cool, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Ja. <lacht> cool. Gut.
1: Dann würde ich sagen, es ähm, war eine gute Folge. Wir schreiben mhm. euch, wie gesagt, die Fotografen dann auch nochmal aus London in die Beschreibung rein, damit ihr die immer auschecken könnt. Und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lasst, wenn ihr uns in eurer Story teilt und wenn ihr uns weiterempfehlt an Models oder allgemein an Leute, die das Thema interessiert. Ähm, genau, ja, da freuen wir uns.
0: Und auch noch ganz kurz zu den Storytilen. Äh, ich habe mich auch voll gefreut oder wir freuen uns auch immer voll, wenn äh, ihr uns in euren Stories markiert, wenn ihr den Podcast hört. Sehr mega cool, wenn ihr auch die Podcast-Instagram-Seite markieren könnt, damit wir jetzt auch der auch reposten können. Ähm, genau, das wollte ich nur sagen. Also sehr richtig cool. Ja. Genau. Wir
1: schreiben, wir haben auch den ähm, Namen des Podcasts, also unseres Instagram-Accounts vom Podcast in, immer unten in der Beschreibung drin. Und sonst ähm, heißt er einfach Backstage the Model Podcast, genauso wie unser Podcast halt heißt. Das <lacht> <lacht> ähm, easy, also genau, den könnt ihr immer sehr, sehr gerne markieren und wir freuen uns dann auch, wenn wir ihn auf der Podcast-Seite reposten können.
0: Ja, genau. Und dann finden vielleicht auch noch andere Leute die Podcast-Seite, wenn ihr die damit teilt.
1: Mit Sicherheit, ja. Und dann können andere Leute auch von unseren Infos, ähm, wie Profit. sagt man, profitieren.
0: Genau. Alright. Perfect. Okay. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.